0: 5 de la tarde y 11 minutos empieza el territorio Comanche. Desde ahora y hasta las 7. Tenemos por delante dos horas de música, de literatura, de cine, de comedia, de aviones. Iremos mirando al cielo por si acaso, ¿eh? por lo del globo espía chino que ha detectado el Pentágono, que están enfadadísimos en el Pentágono. Con ese globo espía chino, supongo que ya lo habéis oído, han estado comentándolo nuestros compañeros de informativos en los boletines. Bueno, nosotros comancheros, no hace falta que se espíen los unos a los otros, comparten un WhatsApp.
1: <risa> Estamos todo el día la, la, dándole de ahí, dale que te pego hablando.
0: Tenéis secretos, <risa> no tenéis secretos, ni tenéis nada. <risa> Máximo Pradera, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. tardes,
2: ahí os ponemos
1: verdes, sí, a los que, que pasen. <risa> ahí hay de todo, consejos médicos. Ay, lo que me ha dicho
0: <risa> eh, Miki Otero ya lo han oído, está aquí.
1: <risa> <risa> consejos
0: <risa> médicos también.
1: De todos, sí, claro. sí. Y dieta y de todo. Doctor Max, es de receta <risa> música clásica y vitaminas.
0: <risa> <risa> y Nuria Torreblanca, buenas tardes. Muy buenas, muy que buenas. Sin ella no hay comanche. Sí, bueno, buena. vamos a empezar con el mejor ejemplo de lo que se llama Un Español Universal. Ya lo hemos anunciado antes, cuando hemos empezado el programa, también lo ha anunciado a través de Twitter eh, Máximo Pradera, porque ha estado viéndose ese documental francés eh, dedicado a Julio Iglesias.
2: Que está en arte. No está mal, ¿eh? 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 No está, está en abierto, está en YouTube, es un... Eh, fíjate que a mí no me gusta en exceso Julio Iglesias pero es un documental con muchísima documentación es una gozada de ver está en abierto en, en YouTube lo ha hecho una francesa está en francés con subtítulos en español se sigue de maravilla porque tiene mucho está muy bien editado muy, muy bien montado tiene cantidad y dubi dubi de documentos empieza pues algunos
0: de... te han sorprendido algunas de las cosas que se cuentan en bueno, ese documental bueno pues
2: mira eh, yo no había visto por ejemplo eh, cómo se se fraguó el dúo con el duet con con Willie Nelson que fue una de las cosas, la, o el cachín de entrevista que dio en, en la televisión con Johnny Carson, que eso fue, directamente le puso un cohete en el culo en Estados Unidos y lo lanzó. <risa> Al cierto este es un momento muy, se le ve a él muy nervioso, el propio Julio, dice que estoy súper nervioso y tal, y Johnny Carson <risa> le tiene, que, eh, le tiene que, que calmar, en fin, eh, es la, el ascenso, y luego eh, es un poco ambivalente en cuanto a... A la, al posicionamiento político de Julio Iglesias todo el documental porque por un lado dice que bueno que no molesta a nadie es un es un hay una, hay una observación muy brillante es lo que más me ha gustado el documental que es cuando dice mira este hombre que estudió derecho no porque quisiera ser abogado sino porque quería ser diplomático pensaba que la carrera le podía era su, su ambición no él sabía que nunca iba a ser un gran portero del Real Madrid y quería ser diplomático y acabó siendo un diplomático pero eh, a través de la, de la canción eh, es decir es un tipo que tanto en Papúa Nueva Guinea como en Estados Unidos pues representa una parte de España por lo menos la mitad la mitad de España si sí la si sí la representa ¿no? eh, mm. se ha convertido en, en nuestro embajador no y luego claro recuerda también ...que él dio sus primeros pasos... ...de la mano de un médico franquista... muy ...con muchas conexiones con el régimen... ...que era Papucci, el doctor Iglesias Puga... Pues, ...que le... Raro,
3: raro. Que le <risa> un hombre raro, de
2: capaz de dejar raro. hijos póstumos... <risa> ...totalmente... <risa> ...estaba muy unido al, al padre... ...bueno, también, también a la madre... ...pero vamos, el padre fue fundamental... ...para garantizarle la entrada... ...al Festival de Benidorm... ...y probablemente el triunfo también... El, ...en el Festival de Benidorm con esta canción...
4: Canción número uno. España. Título La vida sigue igual. Canta su autor, Julio Iglesias.
5: Perdonen, pero esta noche no voy a cantar para ustedes.
6: Esta noche voy a
5: cantar para un amigo, el mejor amigo que tengo. Se llama Chimo. Y tiene ocho años. Ahora no puede andar. <risa> Unos que
7: nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz.
2: Ahí me pasa como cuando oigo, oigo solamente stand-up comedy que no sé de qué os reís. <risa> <risa> Pero, Supongo que se
0: están riendo de que yo estoy siguiendo el ritmo con la cabeza. Sí, estamos todos muy melosos. Como si estuvieran un karaoke. Bueno, ya la
2: introducción ¿también? nos ha hecho bastante gracia también. A ver, realmente esta canción probablemente la ganó porque tocó unos cuantos, eh, movió unos cuantos hilos eh, de papucci Papuchi, pero es un pedazo de canción, es una sí. muy buena canción, de hecho es mi canción preferida. De, a mí me encanta esta Glesias. canción, a mí me sí, encanta. Sí. Todo, además, vamos a ver, hay una
0: cosa que, que, que yo <ríe> creo que, te, que podríamos coincidir todos, que te puede gustar o no te puede gustar, puede ser uno de los tuyos o, o, o no, pero es que suena una canción de Julio Iglesias y la conoces, la sabes cantar, sí. es que la tienes cosida la ADN por favor. Sí, sí. No,
2: además, a mí, mira, a mí me pasa una cosa con Julio, que yo tenemos un lado moñas lo primero que te pasa es que le llamas Julio sí, sí eso sería la primera cosa mi Julio es, es Julio claro, claro es julio. Eh, pero una cosa que me pasa es que yo tengo un lado moñas no entonces conecto con sus composiciones originales por ejemplo Wendolin me sigue emocionando aunque no lo creáis pero como tiene muy poco repertorio el, eh, digamos los conciertos y en general toda la discografía de, de Julio eh, contienen muchas versiones de canciones que yo tengo ya incorporadas en el ADN que él las, eh, las adapta a su estilo y las destroza luego entraremos en esto y, en, y entonces esa parte de, de Julio Iglesias me molesta mucho pero tiene algunas canciones originales y otras eh, digamos que no son versiones por ejemplo el truán y el señor que me hacen gracia pero digamos la parte cuando hace los covers es cuando asoma para mi gusto el, el peor Julio <risa> otra canción que no está mal que le abrió como señala el documental Amour, Gloire, et Chanson este documental francés de arte la canción que le abrió las puertas de Europa es Un canto a Galicia
7: tanto ainda <risa> no Eu quiero che tanto, terra do me un fae quiero a tu que me fa lembraré, los teus hoyos tristes, que tan
0: hechizos.
2: No sé por qué pegó tanto esta canción en Europa, pero realmente fue la grabó en varios y, idiomas. Y además
0: cantando en gallego.
2: Y cantando sí, en gallego, pues, sí. Hay mucho ¿verdad? gallego por todo. Sí. Que, como el Luego país. le quedaba, claro, después de conquistar España y Europa, le quedaba el, el, el paso a Estados Unidos, que fue lo más duro de todo, del mismo cuenta en el documental, que le costó muchísimo, eh, porque no se lo tomaban en serio, por ejemplo, los neoyorquinos, se pitorreaban de él. Dice, sí, es un latino bastante simpático, pero ¿por qué es de color naranja? Decía el Village Voice, ¿no?, de, 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 de Nueva <ríe> no, York. Puede ser. Sí, sí, ¿Te decían decían eso? se preguntaban eso. ¿Por qué ese pues este color?
0: Era naranja antes de Trump, claro. claro Ahora claro. ya está normalizado claro. el color.
2: Efectivamente. Por ejemplo, agrava muchos duets, pero Barbara Streisand dijo, yo con este, se lo pedía a su manager, grabo, anda, grábate un duet con, con Julio. Y yo ni de coña, <risa> grabo Con naranjito con no, este, digo. no, con naranjito no grabo, no ¿no? <risa> eh, Luego decían que era el, eh, el Crooner de las menopáusicas, eh, que, o sea, que era un cantante de señoras. O de domésticas latinas, de internas latinas, ¿no? Que la, era el la música era una especie de hilo musical mmm, con la, con el que planchaban las, las domésticas en Estados Unidos ¿no? las, las eh, bueno pues toda la población latina que se dedica al servicio doméstico y tardó en asomar la cabeza digamos eh, como un cantante a, ten, a tomar en cuenta y a tomarse en serio pues muchísimos muchísimos años tuvo que contratar una agencia de relaciones públicas mm. la campaña para Coca Cola
1: Coca Cola se la pagó esa campaña se la pagó Coca Cola efectivamente Pero no se la pagó se la pagó como a nadie hasta entonces es decir, la campaña de Julius, de Julito, con, con Coca-Cola, es Julio. la reacción a la campaña de Pepsi con Michael con Jackson. Michael Jackson sí. Entonces, ah, ¿sí? Pepsi quería renovar la marca, buscaron un ídolo más o menos juvenil, y Coca-Cola que dijo, bueno, pues nosotros queremos a todo el resto. Entonces, buscó una estrella, digamos adaptada a un target pues, de mujeres de mediana edad, etcétera, etcétera. Y le pagaron más dinero a Julio Iglesias que a Michael Jackson. Es sí, decir, fue es la bomba. Una, una, una bomba. Es, que es, es, es el precedente, de, por eso Rosalía lo nombra en una canción, de la operación de marketing alrededor de, de Julius. Es muy parecido a lo, a lo que ha a pasado últimamente con Rosalía. Sí, sí.
8: No, y lo que decías de, de la campaña de Pepsi y Michael Jackson, esto no tiene nada que ver, pero creo que fue ahí en ese rodaje cuando tuvo ese, eso, sí. ese incendio espectacular. que Se incendió la cabeza. Totalmente. y pelo. Sí. Sí. Era
1: sí. El el un inicio... pequeño dato, lo siento. No, no. Lo es
8: Pepsi y Michael Jackson y yo pienso la, en el accidente. Dato
1: mega relevante porque a partir de ese momento es cuando se hizo adicto a los calmantes. De ahí, ahí toda la deriva ahí eh, durísima. Pero, sí, en España, en cambio,
2: amigos comancheros, ¿qué pasaba? Pues que la primera gira se la patrocinó Embutidos del Pozo que le humillaba bastante y luego otra del 97, La Casera que también le humilló bastante, o sea, pasar de Coca-Cola a La Casera eh, Julio no lo llevaba muy bien ¿no? bueno, un momento álgido, un momento un en Estados Unidos fue cuando Willie Nelson dijo, sí, voy a grabar con con Julio, y grabó este super hit que es To All The Girls
7: few months ago I was in London and when I turned the radio on I heard a wonderful voice, and I said to my wife I said, who is that singing? And she said, that's Julio Iglesias, a Spanish singer. <laughs> to all the girls I've loved before Who've traveled in and out my door I'm glad they came along I dedicate this song to all the girls I've loved before
0: es precioso este dueto. <risa> A mí me emociona. <risa>
2: que can, canta buenas canciones, eso hay que
1: reconocérselo. No, y él no, ti, no tiene mucha voz, pero esto sí me oye. Él. Mi, no está
0: mal, él no está mi, mal. yo de, de 18
1: tiene. años me meto una hostia, pero me parece que tiene una voz muy bonita, o sea, que a no, mí no, mí no, no tiene una gran voz, pero tiene una voz, y además que escuchas un segundo y sabes qué, sí. y luego es un gran aforista, porque claro, frases suyas como, todo español debería tener un jet, Esa <risa> especie como de, de, de comunismo ultracapitalista que tenía, y que, y que bautiza a sus perros Hey, me va, y bambú. O sea, claro, Era un genio. Era un
2: genio. Y luego asoma, por ejemplo, en el documental una cosa bastante irritante de Julio, de Julius, como le llama Mickey, que es que eh, reivindica siempre ser español, pero claro, él vive en, en Indian Creek, en, en Miami, y paga los impuestos allí. To, lleva desde el año del cada sin pagar un solo impuesto, ¿no? O sea, español es el que paga impuestos en, en España, el que contribuye al bienestar de... y además lo reconoce. Es que si viviera en España pagaría más, claro, de eso se trata. en el corazón de en las vives. dos.
1: Ahí la foto está preciosa en su jet, precisamente, que está comiendo Kentucky Fried Chicken sí. Sí. y una botella de Rioja carísimo. Sí, 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 sí. ese es Julio. no olvidemos también que fue el impulsor de
2: la primera campaña de Aznar en el 96 hay una cosa tremenda que también destaca el documental que insisto es muy bueno es obliga obligatorio verlo mm, canta en el 77 en el mismo estadio donde hacía un año o dos habían sido tortura había, habían asesinado a Víctor Jara, había desaparecido el hijo de Jack Lemmon en Missing. Que bueno, decís, no es que es una película, ¿no? pero estaba basado en, en sí, un hecho sí. real. Es decir, ahí, ¿cómo se puede cantar en ese estadio así, una, en plan, viva la gente y viva la Coca-Cola, en un estadio con tantas connotaciones mm. tan contaminado sí. de siniestrez, no Es muy, muy duro lo que ha hecho a veces Julius. Bueno, él decía, yo no canto política". para los
1: políticos, canto para los pueblos, y con eso ya
7: <ríe> <ríe> <Sí, ríe>
2: solucionaba Y de, y de todo. hecho, metió en ese estadio, metió donde antes hasta el año anterior se había torturado metió a 100.000 personas fue realmente apoteósico se le oye decir jamás olvidaré este concierto en Santiago de Chile bueno vamos a ver algunas cosas que me irritan de Julio por ejemplo él ha él grabado en 14 idiomas y presume mucho de eso de que, de que, pero claro a él se nota la catetez y aquí me voy a poner un poco duro eh, por ejemplo, cuando canta en italiano, idioma que yo controlo porque estudié en el liceo italiano, hay una cosa esencial del italiano que son las doppie. Es decir, tú no puedes decir le estese, le promese, tienes que decir le estese, le promese. Es como si un tenor cantando a Ida dijera, secuel eh, se guerrier, yo fosi, y no pronuncia, no dice «io fosi, ¿sabes? Las S's, Joder, tienes pasta para pagarte un vocal, <risa> o sea, entrenate, es... Eh, es tremendo. Sí, sí. Es que ya, ya verás qué cateto es el italiano que pronuncia. ¿Vos les charmes? Bueno,
7: Vos sourires nos atiran, chantan en francés, bien sûr, en español, chantan en italiano, chantan en portugués, chantan en alemán. Yo chanto en inglés yo en japonés. Si del futuro dei bambini. <laughs> de nuestra incomprensión y son besties,
2: este se ve? ¿Sí? ¿Sí? es duro para alguien que, que, lo, que controla un poco hombre, la pero
0: la es realidad. políglota que este es un país que no tiene demasiados sí, pero sea, fíjate es eh, 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 los, grandes, el mérito.
2: los grandes artistas no llevan bien esto de tener que grabar en todos los idiomas, por ejemplo cuento una anécdota de los Beatles los Beatles solo han grabado eh, en otro idioma una vez, en alemán porque les obligó George Martin y eh, lo, llevaba, lo llevaron fatal. Ellos decían, nosotros cantamos en inglés, este es nuestra, nuestro idioma, el que quiera, el que le guste nuestras canciones, pues que las compre tal como son, ¿no? Este, para llegar a todos los mercados y para triunfar a nivel comercial, no dudaba en... Claro, además cuando traduces la canción tienes que ponerle otra letra, porque no siempre te encaja. Ver, algunas uh -huh. canciones se desnaturalizan totalmente, ¿no? Uh -huh. Y ahora vamos a lo peor de todo, que denunció mi gran amigo Nacho Tejada. Me gusta esta parte porque me permite hablar de Nacho que falleció hace unos años ya de un cáncer y cada vez que lo evoco, pues de, de alguna forma pues vuelve a, a revivir entre nosotros. ¿no? Publicó un artículo en El País, era un gran. aparte de un gran guitarrista, el guitarrista Nacho de nuestro pequeño mundo, sí. y un gran hacía unas crónicas de conciertos muy buenas. ...y hizo la gran crónica del concierto de Julius en el 89 en el Bernabéu... ...que metió 70.000 personas en el estadio de su equipo... ¿no? ...y decía Nacho Sánchez Tejada... ...arregladas con un ritmo uniforme, la habanera, la salsa y la bossa nova... ...pierden su esencia original... ...y en otras canciones, Ne me quite pa, Que se triste venís, La bien ...desaparece la carga dramática de las interpretaciones originales... ...de Brel, Arnabur y La Piaf. ...veréis el tango... Julius lo destroza es una canción de amargura, de escabio y amargura y se convierte casi en el eh, ¿Por qué te vas? de Janet
7: Corrientes 3, 4, 8 Segundo piso ascensor ah. es que es verdad. Sí, es que... No hay porteros ni vecinos Adentro, y amor. Dónde está el tango? <risa> sí. Es un prestigio ah, sí, sí. de
2: estilos. No es Ahora
0: eso sí, todo lo amolda así. Claro, es todo decir, suena es un, igual. Todo es un hilo suena, musical. Un sí,
2: hilo sí, musical. Sí.
0: Hay varios mensajes de oyentes. Me parece interesante lo que dicen. Dice Moya que respecto a Julio Iglesias y su introducción en Estados Unidos hay un libro muy bueno de Hans Laguna llamado Hey.
1: Sí, lo comenté. Sí, yo aquí, lo, comentó, sí. lo comentaste,
0: ¿verdad, Miki? Sí, sí. sí, me sonaba. De acuerdo con el me sonaba, me sonaba a mí este libro. Uh, después uh, dice José dice Agustín Alcalá en Nueva York sintiendo un orgasmo ahora ¿verdad? mismo ¿Sí? sin saber la razón <risa> y cree que salió en la serie de las chicas de oro
2: totalmente sí, sí. Bueno. o sea que eso de que era el cantante de las menopáusicas se convirtió en verdad <risa>
0: y dice cuando que, hizo el cameo dice Quinchu será un gran cantante pero no se me olvidan las risas de la primera vez que escuché la canción el bacalao
2: <risa> y la parodia de tricicle de Detroit sí, sí,
0: imposible sí. Schibler, sí. eh, oír esa canción sin ver a Tricicla haciendo no la, la coreografía la una pausa y enseguida volvemos
2: Udia en la onda con Carmen Juárez
5: ¿Me pones un poco de jamón?
4: ¿Ibérico? Sí ¿De bellota o de cebo? Pruébelos.
5: Mm, este
4: Bueno, ¿verdad? De jabugo Se lo voy a cortar a cuchillo en la charcutería de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo.
9: Charcutería del Corte Inglés, toda una experiencia.
4: Cari, contigo todas las lunas. Son lunas de miel.
7: Pero qué luna ni qué luna, José Mari. Si son las 8 de la mañana...
4: Con el cupón diario de San Valentín de la 11 todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es, podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
5: Descubre lugares que te harán sentir colores, olores, sabores. En Costa Rica, Nueva York y Riviera Maya, Jordania, Japón, Tailandia. Reserva tu viaje por 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con los grandes viajes de viajes del corte inglés y Tour Mundial. Onda Cero. La Fundación Canal de Isabel II presenta la gran exposición sobre el agua. Sumérgete en esta apasionante aventura y descubre por qué el agua es el mayor reto del siglo XXI. Exposición Somos Agua. El agua como nunca la habías visto. Compra ya tus entradas en fundacioncanal.com. Nueva temporada. Nuevos estilos desde 15 euros Ahora en Cia. Descubre nuestra colección de primavera con el jersey marinero para mujer por 19 euros Tú te encargas del estilo. Nosotros de los básicos. Ahora en tu tienda Cia y online. Smartick. 15 minutos y listo. El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura. Smartick. 15 minutos y listo. Lo que tardan tus hijos en una partida de Fortnite smarttic 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
4: Decorman ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas en viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo. Al contratar tu proyecto integral con Decorman, te olvidas de todo. Nuestro objetivo es tu absoluta tranquilidad. Sin anticipo de cantidades y llave en mano. Llama ahora y sin compromiso pídenos presupuesto. 91 609 33 o decorman.es
9: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su casa en el 91-564-6686 o a través de la página web oliverialcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
4: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. ¿Sabes quién fue el primer inglés en levantar la Copa
6: del Mundo? Bobby Moore, capitán de la selección inglesa, era considerado el primer inglés en levantar la copa al ganar el Mundial de Inglaterra en 1966. Pero el primero fue un ladrón llamado Sidney Cogullere. En marzo del 66, Sidney robó el trofeo que estaba expuesto en la abadía de Westminster, convirtiéndose en el primer inglés en levantar la copa. Una curiosidad de la que se habló en Por fin no es lunes. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio. 98.0 Madrid
0: Nos hemos empapado de eh, Julio Iglesias Y ahora vamos a sumergirnos en una época Y en una ciudad que es muy especial Nos va a llevar mi Otero A la Sevilla Underground de los 60 y 70 Porque eh, dice que allí musicalmente pa, pa, Pasó de todo Que eso merecería un Comanche en sí mismo Bueno, tienes un rato
1: Musicalmente eh, Teatralmente eh, Socioculturalmente Realmente Bueno, están sonando es más la canción We're gonna smash this time mm. no Podría ser esta vez venimos a golpear O venimos a golpear este tiempo O lo que está pasando claro, Estamos hablando de finales de los 60 pleno franquismo ¿no? La percha para hablaros de Sevilla Como el San Francisco de España En el, en el franquismo eh, Es un libro que acaba de publicar eh, eh, Franje Matute El título es este, esta vez venimos a golpear Vanguardismo, psicodelia Y subversiones en la Sevilla contracultural del 65 al 68 y es un libro que analiza estos años todo lo que pasó en estos años en la ciudad de Sevilla y yo recomiendo que a los oyentes que lo complementen con un documental, si tienen filming está en filming, que es eh, underground la ciudad del arcoiris de Gervasio Iglesias y que explica también esta historia ¿no? bueno, la cuestión es eso es Sevilla, entender Sevilla como más allá de Barcelona que sería el otro punto Sevilla como, como meca contracultural eh, en España y a nivel incluso europeo, ¿no? eh, eh, por ejemplo y donde pasan muchas cosas y muchas caras que luego serán muy célebres Por ejemplo el, Esta canción que está sonando eh, La canta Matito, Julio Matito Pues este Julio Matito Era muy amigo de alguien que igual lo Suena levemente Que se llama Felipe y se apellida González Eran, eh, eh, De hecho el PSOE Le sacó el disco en solitario A este que está cantando El PSOE como, como discográfica Imaginaos, ¿no? Con lo cual en esos años, finales de los 60 Ya había filósofos, los mejores Perdón a mí América. que la
2: galleta del disco ponía PSOE
1: Sí, sí, en la, y en la galleta y en la portada.
0: Sí, 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 se
1: lo sacó el PSOE como qué discográfica. Fuerte, ¡Qué fuerte! Sí, sí. Y en ese momento había eso, filósofos, eh, los mejores grupos, para mí Smash, el que sonaba, es un, el, el mejor de los casos, productores musicales que serían muy potentes en el futuro, también estrellas de la tele, figuras del cómic underground, vicepresidentes y presidentes del gobierno, es decir, había Smash, había Ricardo Pachón, estaba Jesús Quintero, mm. estaba Nazario… Sobre todo estaban Alfonso Guerra, Carmen Romero, Felipe González, todos estos nombres, ¿no? Y, y podría explicar las razones por las que se convierte en una meca del hipismo y de la contracultura pero me gusta cómo empezar a explicarlo a través de un momento, que es junio del 68, donde pasan simultáneamente dos cosas. Por un lado es, eh, se celebra en Sevilla el séptimo Congreso Eucarístico Nacional, eh, con visita de Francisco Franco a, a Sevilla, y eso, sí, me acuerdo es, ¿te acuerdas que fuiste, ¿verdad? Y en esos mismos días hay unos cuantos hippies, los pioneros, que están yendo a hacer una cosa a un campo en, en Alcalá de Guadaíra. ¿no? Los dos, tanto los de la misa del Congreso Eucarístico como los que van al campo, los hippies van a consumir algún tipo de oblea eh, de, por, la por, por la boca. Los dos van a tener una experiencia mística. Por un lado, tenemos a los 10.000 el nodo decía 100.000 eh, feligreses en plaza de españa acompañando a francisco franco llega el momento de la elevación el caudillo y su esposa reciben la comunión de manos
4: del cardenal legado los fieles la reciben de los obispos concelebrantes
7: después de la misa hay una grandiosa procesión
1: eucarística ¿Ves? es el momento de la elevación pues en el campo este que os decía de alcalá de guadaira también es el momento de otro tipo de, de elevación <risa>
7: Eh,
1: porque estos hippies lo que hacen es consumir Son uno de los pioneros que consumieron LSD en España Y Lo hicieron en, en Sevilla, es decir, ácido eh, Para tener viajes lisérgicos Pero <risa> cuenta Matute en este libro Una cosa muy graciosa Que es que la finca que eligieron para hacerlo Estaba al lado de una finca Donde había una piara donde estaban capando a cerdos Y les pilló en medio del viaje del LSD <risa> Los cerdos empezaron ay, a ay, chillar ya que yo, hum, <risa> O sea, acabó mejor el congreso eucarístico Que la experiencia eh, ¿no? Pianera de, pionera y lisérgica de los hippies. ¿no? Bueno, las razones para que Sevilla sea este punto caliente de la contracultura a nivel, diría, europeo incluso, eh, son muchas. ¿no? Yo una de las que veo muy claras es precisamente que si la contracultura va contra el corsé moral, va contra la idea de, de un dios, del monoteísmo, va contra todo eso, pues precisamente en una ciudad llena de cofrades, con muchas procesiones, con una larga tradición también católica, etcétera, etcétera. Es normal que justo en ese punto sea donde haya una reacción ¿no? y donde se manifiesten como fugas de gas prácticamente. ¿no? Luego Sevilla coge casi en la ruta de compra de hachís en el norte de África. Sevilla es un lugar donde, por ejemplo, se daban muchas clases, evidentemente, de flamenco y que atraía, por ejemplo, a muchos guita guitarristas de otros lugares del mundo, guitarristas rockeros la mayoría, para aprender en determinadas casas donde había maestros ancianos que enseñaban flamenco. Por lo visto, también había mucha vivienda olvidada en el centro de Sevilla, con lo cual ocupar esas casas por parte de los hippies era, era fácil. Y luego, lo que más me interesa a mí, que es el tema de las bases militares, es decir, está... Eh, Morón de la Frontera y Rota en Cádiz, están muy cerca entonces Franco abre esas bases militares para que vivan ahí también los marines de Estados Unidos y lo que no entiende, lo que no puede intuir, es esta gran paradoja que precisamente a través de los ejércitos de lo militar, es por donde entra la contracultura en España porque lo que les prometen a los soldados que van a un país como España, a una base militar, es que por ejemplo, aparte de que se podrán comprar los Levi's, los cipos, todos los objetos de consumo eh, lo que sucede es que si, si sale un disco en Estados Unidos, están obligados a tener en la tienda de discos de la base militar ese disco un máximo de 10 días después como máximo, ¿no? Con lo cual...
2: Con eh, original, que aquí no nos los
1: cambiaba. Con portada original. Claro, claro, claro. Por ejemplo, si salía un disco de Jimi Hendrix eh, eh, en Estados Unidos hoy, pues dentro de 5 días en Sevilla estaba sonando. <música> Y esta música, evidentemente, se va filtrando pues a los locales, ¿no? a los locales de copas. Ahí abren galerías, como La Pasarela. ¿no? Hay también una fuerte izquierda universitaria, eh, comunista, yácrata. Esta es donde da clases Agustín García Calvo, por ejemplo. De hecho, el mayo francés, el mayo del 68, en Sevilla llega un mes antes, que hay una especie de revuelta estudiantil. Y empiezan a surgir grupos de teatro eh, muy avanzados, muy experimentales, ¿no? como el grupo Esperpento, que hacen como textos en la onda de eh, adaptaciones de... ...de textos y de tragedias clásicas de, de Bertolt Brecht... Eh, ...y que son muy... ...por ejemplo, in, introducen a grupos de rock dentro de la función... ...ahí, por ejemplo, está... ¿Quién? Alfonso Guerra. Alfonso Guerra es uno de los asesores eh, de escena de, del grupo Esperpento, aunque él luego, por lo visto, ha dicho muchas veces que era el director de la compañía. No era así, pero lo llamaron como alguien que les podía, digamos, asesorar. Es muy mítica, por ejemplo, la representación de, de la Antígona de Sofocles, eh, donde Alfonso Guerra tuvo, tuvo bastante que ver, ¿no? Y luego tenemos los, los, los garitos, ¿no? Por ejemplo, Felipe González es el, el abogado que asesora el bar más conocido de, de la Sevilla de la época, que es el Don Gonzalo, eh, montado por el futuro productor musical, eh, experto en casinos y en reventar casinos y muchas otras cosas, que es Gonzalo García Pelayo, que en ese momento era un jovencillo hippie interesado por la filosofía y este tipo lo que hacía era comprar lo mismo, discos, por ejemplo, de Pink Floyd y traerlo. Ah. Que tenemos esta música psicodélica Acompañando las procesiones ¿no? Y las salidas de los compañeros. Realmente sí, sí. Eh, la imagen es fácil eh, sí, sí. de entender Y luego surge lo último eh, Grandes grupos El más grande para mí es Smash Con el que hemos empezado Que es un grupo que monta Gonzalo García Pelayo Cogiendo los mejores músicos de la ciudad Realmente solo verlos ya es una maravilla eh, Tienen un carisma alucinante Y ellos ganan un concurso de canción Del 69 Organizado por Jesús Quintero. O sea, todo va en esa dirección hasta que, bueno, tienen una deriva, se mudan a Barcelona, conocen a otra gente, se suma Manuel Molina, un cantador, y hacen canciones muy comerciales como El Garrotín. Es la mezcla de este rock con el flamenco, ¿no?
0: Pues qué viaje tan interesante, sí, tiene ese. Eh, sí, sí, apasionante. Razón, en, en, sí, sí, en todos los elementos. Desconcilo, mira Molino, mira, mira Molino,
1: por encima. En Aquí se juntan las dos cosas, eh, que es lo que decían, negros y gitanos, primos hermanos. Lo qué
0: ahí. bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo soy capaz
7: de demostrar, de que nací muy gitano, y nací cerca del
0: mar. Caray. Sí. Bueno, me encanta porque esta historia además es que cumple con los 7 uh, grados uh, Kevin. <ríe> Eh, claro. Kevin Bacon, ¿no? Sí. Porque es que están todos relacionados entre sí. Jimi ¿no? Hendrix con
1: eh, Felipe González. <risa>
0: Exacto con, con no. sí, Y sí, luego sí,
8: Silvio no, pululando por ahí por también, claro, personajazo muy, también. Alucinante,
1: bueno. claro, es una sí, cuna de personajes sí. alucinantes, sí, sí. algunos de ellos que continúan.
0: Lo que te perdiste, Max, quedándote en Madrid o <risa> pues, estudiando en Italia. Total. Deberíamos haber ido a Sevilla.
2: Jesús Quintero es clave en la música española porque nos sí. lanzó, por ejemplo, a, a Paco de Lucía.
0: Sí, 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 efectivamente La le
2: convenció para que fuera a la tele Y ahí se convirtió en un fenómeno Primero nacional y luego internacional
0: Pues ahora que estamos haciendo cosas raras <risa> No sé si eh, lo que trae Nuria Torreblanca sí. También tiene su cosa ¿eh? Es, eh, No sé si alguna vez os habéis planteado La relación entre la comedia y la ciencia No bueno, no, es, no, ¿verdad? Que no os lo habíais planteado Bueno, pues alguien sí que se lo ha planteado Sí y ha montado un festival, el Neurona Fest Show, que se
8: celebra hoy y mañana en Altafulla, que es uno de los pueblos más bonitos de Tarragona, por si alguien no lo conoce. Y la primera actividad, que sepáis que empieza esta tarde a las 7, porque van a respetar que acabemos el Comanche antes de empezar el festival, con lo qué cual detalle. está muy bien, arranca esta tarde con dos participantes de lujo, Pepe Colubi, nuestro Pepe Colubi, y el neurocientífico Surcio Mariño, que se van a preguntar qué pasa en el cerebro cuando ríes. Van a buscar esa conexión, van a buscar qué es lo que se produce para que llegues a reír. ¿no? Aquí conocemos también mucho a show a Xurxo también sí, lo tenemos sí, ya lo bastante lo hemos de cabecera. <ríe> sí, 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 sí. Más invitados que van a, a estar participando en estos dos días de festival, por ejemplo Javier Durán, Javi Durán, guionista, director de órbita laica y estrella de Twitter, más conocido en Twitter como Tortondo, que va a presentar una charla sobre redes sociales y comedia. Y a Javi le hemos pedido que haga memoria y nos diga, a ver si lo recuerda, cuál ha sido su tweet más exitoso.
5: Recuerdo el que puse cuando el rey emérito vino a España después de su vida al Golfo. Eh, puse un vídeo del rey Juan Carlos bajando la escalerilla del avión y un tweet jugando con la mítica frase de Neil Armstrong cuando bajó a la luna. Y puse, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la impunidad. Aunque la verdad lo que creo que en ese tweet quien más se ríe de todos es el protagonista del
6: tweet.
8: Pues seguramente sí. Y no sé si la mayoría de gente, no sé si creéis que la mayoría de gente tiene sentido del humor. No sé. Si Yo creo que de sí. Acuerdo. ¿Cómo sí. vamos a
2: sobrevivir Yo, sin si, eso? Ya sabes, Nuria, que defiendo que aquí hay demasiado sentido del humor y que se nos va a la fuerza por los memes. Sí. Que Ahí si fuéramos hay un poco más serios, habríamos echado a más de uno y a más de dos.
8: Sí. A ver qué dice Javier al respecto. Creo que afortunadamente
2: la mayoría de la gente tiene muchísimo sentido del humor.
5: Todos nos reímos de todo todo el rato y me parece la actitud más positiva que se puede tener. No hay más que ir al bar de un tanatorio para comprobarlo. No se me ocurre una situación más dramática que esa y la gente está ahí dándolo todo.
8: hay la gente dándolo todo. Bueno, <risa> algunos de los temas que se van a plantear en este Neurona Fest. Bueno, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando nos explican un chiste? ¿Qué puede llegar a hacer la inteligencia artificial para hacernos reír? Bueno, quien organiza todo esto es guionista y director de cine, es Juan Cruz, que conoce muy bien Altafuya y sabe que la gente, además, cuando va a un festival... ...además de que ofrezcas un buen contenido... ...pues tienes... ...si así tienes buenas vistas al mar... ...si es posible, buenos vermuts ...y ya si comes bien... ...ya te has ganado a la gente... ...y eso lo van a, lo van a encontrar los que, los que acudan... ...a este Festival Altafoya ¿no?... ...le hemos preguntado a Juan cómo se relacionan cómicos y científicos.
6: Intuimos que muy bien, porque hay nexos muy claros entre la comedia y la ciencia. Nos interesa mucho saber qué sucede en nuestro cerebro cuando se enfrenta a una situación cómica o qué puede hacer la inteligencia artificial por la comedia,
4: si será capaz, por ejemplo, de elaborar un buen chiste. También queremos poner el foco en cómo se maneja la comedia en las redes eh, tan necesaria y a veces también
1: tan polémica.
8: Bueno, es que es verdad que los resortes del humor son distintos para cada persona, pero hay cosas que no hacen reír a todos, ¿no? Por ejemplo, yo recordaba esta semana Clara Jiménez Cruz nos contó en la maldita meroteca una de las últimas tendencias en manipulación, ¿no? La ah, de sí, qué bueno. ralentizar la voz de políticos para que parezcan borrachos. Sí, dices, bueno. Está mal, vale, sí. Hace risa mucha. Esa, esa, esa es una realidad aplastante. Clara nos puso un corte manipulado de Pepe Álvarez, líder de UGT, dirigiéndose a Pedro Sánchez.
7: Porque tú eres un
6: presidente que cumple yo ya sé que hay algunos que
0: no les gusta que cumple es que es tremendo, es, ¿es? es tremendo este quedaba
1: muy muy bien cuando Aznar dijo lo de ¿quién me va a decir que yo no puedo tomarme dos copas Exacto. de más de vino? pero no estaba manipulado cuando conduzco. No, ya, porque ya él ya tenía un poco el pitch bajado pero Exacto. si lo hacías más
8: uf. era total, pero por ejemplo efectos humorísticos es brillante, estaréis de acuerdo ¿no? Sí. tanto muy sí. como Núñez Feijó en la feria del albariño
10: poner las mismas temperaturas a una tienda de frutas. <risa>
2: Que a una tienda de ropa es simplemente una improvisación.
0: Estamos manipulados, que también sí,
1: estamos a decirle, no un bar. Digámoslo
0: ¿no? claro, ¿eh? son manipulaciones. Sí, eran, eran ¿eh? la, declaraciones, la última broma de Twitter. Eran declaraciones de
8: Feijón referencia a la limitación de temperaturas en el decreto energético por la guerra de Ucrania, pero manipuladas, <ríe> ahí ralentizando y manipulando todo. Bueno, la, es verdad que la gente un poco borrachuza, la gente que se cae y lucha por mantener su dignidad en la caída. No o sé, sea, hay tantas cosas de las que no deberíamos reírnos, pero es que es inevitable reírse, ¿en qué parte del cerebro estará esa neurona diabólica, la misma que nos provoca una risa no oportuna, como decía Javi Durán, en un tanatorio, ¿no? Bueno, pues si os interesa todo este tema, si habéis reflexionado al respecto, no os perdáis el Neurona Fest de Altafulla. Que es la primera edición. Sí,
1: claro. ¿Os acordáis que la semana pasada Darío nos habló de una vez, que no sé en qué país de África creo que era, que hubo una epidemia de risa, que sí, tuvieron que confinar. Sí. A, como a los grupos, porque no para... O sea, pasaban los días y se, y se llegaba, <risa> seguían riendo.
0: Sí, Nos sí, sí. Sí sí, 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 qué bueno, sí, sí. En
2: Mary Poppins se explotaban, ¿os acordáis? Ah, sí, sí. <risa> no podían bajarse.
0: Por cierto, ¿qué es esto de que en los McDonald's de Reino Unido Máximo eh, están pinchando música de Beethoven?
2: Pues es una vieja tradición, queridos comancheros. Esto lo descubrieron los canadienses en los 80 que pinchando música clásica en sitios donde se reúnen lo que los anglosajones llaman los loiterers, los merodeadores ¿no? Las, los pandilleros que se meten en, un, en una hamburguesería para tramar gamberradas luego altas horas en plan Alex en la naranja mecánica, Alex con su banda ¿no? entonces, bueno pues hubo el otro día en una en un McDonald's de un pueblo de Gales una pelea con monedas lanzaron monedas contra los empleados y contra los clientes, que una moneda lanzada fuerte, puede Sí. Oye, Te puede dejar tuerto o descelebrado Y entonces eh, pues han tirado de una vieja práctica No es muy habitual, pero es, eh, insisto, data de los años 80 Que es poner Beethoven a partir de las 5, cortar el wifi Es decir, no es gratis, es, eh, es ya de pago O directamente no es, tienen que pagarse su propio wifi Y entonces parece que esto los echa Entonces hay un momento, en, siempre que haces esto en una tienda o en, un, en una hamburguesería hay un momento de que se empeora la situación porque, claro, los, los gamberros, los hoodlums, lo primero que te hacen es destrozarte la megafonía del local en venganza. Así ah, si nos ponen, también Pues ahora vas este va a, a tomar por saco y te lo, te lo destrozan. Entonces, si aguantas el tirón, renuevas los altavoces y les demuestras que estás dispuesto a, a soportar el tirón, a aguantar el tirón y, a, y que eso ya es un, un tren de, de solo ida, no una ida y vuelta, entonces acaban yéndose. Claro, críticas es que se hecho esta práctica no es algo que acabe con la delincuencia, es algo que simplemente que la desplaza de sitio. Claro, que la, porque la, la, la saca de un
0: local y ya sabes dónde la llevan. Claro,
2: pues se van a Burger King, donde tendrán <risa> <risa> en la, en la hamburguesería rival, ¿no? Y luego también, eh, en el, bueno, el metro de Londres, por ejemplo, que ponía música clásica, funcionó, pero vamos, bajó la delincuencia como un 30 o 33%, es realmente muy, muy eficaz. Sí, Dios. sí, 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 sí es, o sea, está archidemostrado que la música clásica, la gente pero, no
1: Hombre. <risa> ¡Hombre! ¡Hombre, es Santi Segurola! Me
10: ¿Pareció Santi?
0: Nada, es que me, con una sola vocal lo no hemos reconocido a Santi Segurola. Y
10: me callo. No, no te calles, por favor. ¿Eres el por favor? más de todos ¿Qué te vosotros?
0: parece esto que, que está no, cantando a Máximo? Es
10: que no me he dado cuenta la hora que era.
0: Ah, no, no. ya sabes que, que el Comanche es de puertas abiertas. Y cuando ha
10: dicho el metro de Londres... ...que la, la música clásica tiene un efecto sobre los eh, cacos... ...he pensado, será porque se quedan escuchando la música... ...o que se van a tal velocidad... Sí, decir, por que vos? se quedan pasmados con la música y la disfrutan y se olvidan de no, su no, trabajo o es que salen corriendo. Por decirlo como Julius, se van, se van, se van, se van, se van. Pero es
8: que además McDonald's pero ya tenía un payaso disuasorio. O sea, sí, no, la gente no, se iba, no, no, contaba miedo. miedo ese payaso. Y
2: claro, mi admiración es hacia la primera persona que se le ocurrió esto porque nosotros teníamos asumido desde la naranja mecánica que al contrario, Beethoven era lo que ponía... lo que, la que se vinieran arriba, ¿sí? Sí,
0: sí, despertaba la violencia,
11: escuchar el fragmento. Había sido
0: una noche fabulosa que debía
11: tener ahora su final perfecto con un poco del viejo Ludwig van
2: una persona que después de ver la peli dice pues vamos a ver si, si al contrario funciona pues para mí me parece genial ¿no? y los sociólogos y los musicólogos han llegado a la conclusión de que la huida eh, se produce por dos razones mm, primero porque no es eh, la música les, les, les desagrada ¿no? pero luego por miedo es decir, no es una música a la que, que no están acostumbrados a escuchar. Y luego por miedo a que, por ejemplo, entre un miembro de una banda rival les es ¿Qué? vea escuchando clásica <risa> y ah, diga: no sé. eh, son, sois nenas, no escucháis heavy, escucháis a Beethoven, no escucháis el Vida el Hombre Mozart, blandengue. Exactamente, el hombre blandengue que diría, que diría fari. ¿no? Entonces acaban, acaban pirándose. Y luego cuando se hizo el experimento en Canadá. Eh, los expertos dijeron que aunque ahora van a utilizar en Gales a Beethoven, lo más eficaz de todo es la música prerromántica, es decir, eh, los barrocos. Porque, porque como hay mucho contrapunto, que son varias melodías eh, sonando a la vez, se les rompen los circuitos, se les queman los circuitos <risa> a las macanas. Ay, es, que no, no, es que no lo sigo esto, hay varias melodías a la vez y, y se me quema el tarro, vámonos
7: de aquí». <risa>
0: bueno pues oye es, es, es curioso al menos es, es una sí sí es curioso no lo había planteado nunca que las pudiera tener este, afect, este efecto en la, no, la música no, no. clásica el
1: efecto tribu parece ser que esta no es la música de mi tribu me pide otra parte es esencial Pero, por ejemplo las cuatro estaciones de vivaldi a mí me huelen a cristal y a centella o sea como la asocio al, al sí. recuerdo infantil sí de que se escuchaba cuando se estaba cuando pasando se estaba el en casa, y tal. ¿no? a una hora lo puedo escuchar en un mcdonald's y me pongo a limpiar las mesas porque
0: <risa> por cierto que la semana pasada nuria no recomendó el concierto de Carolina Durante en el Within, que fue un exitazo, que lo sepan, a los que no estuvieron. Eh, ¿Pasó algo reseñable en ese concierto que nos quiere comentar Mikiotero. Sí, yo no,
1: no estuve, ojalá, porque sí que los fui a ver aquí en el Razmataz, hicieron un bolazo, pero una amiga mía me mandó un vídeo, eh, mi amiga Patri, eh, que sí que estaba en el, en el concierto, y me mandó un vídeo eh, de, de un colega suyo, escritor, que se llama Oscar García Sierra, que es poeta, y era el vídeo de Oscar a hombros, mientras todo el pabellón cantaba uno de sus poemas. Y quería hablar de esto porque siempre hablamos como de cantautores que adaptan a Miguel Hernández o a Gil de Viedma o lo que sea. En este caso es un autor de menos de 30 años que es adaptado por un grupo de éxito, también de Peña Joven, eh, y que llega a este punto de que todo un pabellón, eh, un recinto enorme, se sabe un poema de memoria. La canción era esta, yo soy el problema. Estoy
7: llorando, pero estoy contenta.
1: combina con todo con mi futuro con tu pelo este es un poema del de, 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 de primer poema de Oscar García Sierra y entonces todo esto es una excusa para recomendaros uno de los mejores debuts de, de novela que he leído últimamente que es precisamente de Oscar García Sierra que es un tipo nació en León en el año 94 eh, la novela es facendera, la editó Anagrama eh, hace unos, unos meses y es, eh, digamos, la vida de una, serie, de una serie de jóvenes de un pueblo de la cuenca minera leonesa eh, cuando, eh, digamos, hay la demolición de la central térmica que era el símbolo y el sustento de, de ese pueblo, ¿no? Y entonces toda la novela... Eh, eh, en, suceden en un, en, un, en un after o en una discoteca y son las historias digamos que se explican entre unos y otros, historias que van de concursos de coches tuneados, de, de parejas que los, los, los pillan siempre teniendo sexo en, la ruina, en las ruinas de la ermita, de peleas de gallos, eh, digamos que el mecanismo que utiliza Óscar es el mismo de Marseille, la idea de las aventis, de gente explicando ...una serie de historias que circulan por un barrio o por un pueblo... ...que seguramente tienen una base de verdad... ...pero que la ficción y la oralidad del pueblo... ...va convirtiendo en rumores y en historias cada vez más atractivas... Eh, ...me parece un, un, una primera novela, novela de verdad deslumbrante, que, que es una novela rural pero sin nada de, de rural ni de los clichés eh, típicas es una novela muy de ahora, muy de lo que le está pasando a esa juventud y está increíblemente bien escrita, facendera de Óscar García Sierra.
0: Bueno, has ha, eh, he empezado a hablar de Óscar García Sierra y rápidamente David García Senjo nuestro arquitecto sí. ha escrito Óscar García Sierra tiene una novela estupenda facendera. Mira, mira, no me ha dado
1: pero es más rápido desenfundando el tweet que yo sí. explicando Sí,
0: ha sido súper Ya, pero, ya bueno, vengo David, pero, ya bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, bueno, está muy bien. Pues oye, tomamos nota de esa recomendación. ¿Nos vas a contar muchas cosas, Santi Segurola?
10: Pues eh, creo que sí, sí ¿no? he, he quedado con Nuria y me parece que... A ver, Nuria, ¿tú qué crees?
8: Yo creo que sí, además, ¿qué temazos traes también? Ver, vaya Comanche bueno, estamos haciendo. De
1: Tom Berlín, que yo quería hablar de eso, pues, Santi me dijo, pues, está, cogido, quiera, está, cogido, sí. está cogido. No, no pillado, quédate, seguro, quédate un
10: rato. Sí, ¿tú
0: eso, sabes, contadme, ¿sabes? contadme esos intercambios de WhatsApp. O sea, sí, no, no, pero Miki
10: sabe muchísimo más que yo de Tom, no, Tom no, Berlín. No, eh. Lo que pasa es que yo soy más viejo que Miki y es de mi generación. No, no, no. Y, y Santi tiene una cosa que yo puedo haberlo escuchado.
1: Tal. No, pero Santi tiene una anécdota asociada, ah, claro. Recuerda el disco sí. siempre Eso es lo que sí. es.
10: Por eso siempre es Bueno, y, y hay que decir un par de cosas Los viernes, obituarios
0: <risa> ya.
10: Siempre que hay un obituario Ah, no, perdona eh,
0: No <risa> Uh, no, la muerte de Paco Rabán, supongo que te refieres a eso No, no hemos... Paco
10: Rabán, Tom Berlain cada, sí. cada vale, vale, vale. no, Y ahora tenía,
0: no. tenía fresca la noticia Porque además es que hemos, 10 minutos sí, sí. antes de empezar El programa nos hemos enterado de la muerte De Paco Rabán a los 88 años
10: Tira Y, de y mi lo tierra. hemos
0: comentado con Joana Bonet en la, en la primera hora Ahora en la segunda hora del Comanche Viene Noeria Danes Hasta la próxima, <ríe> adiós chao, chao,
12: chao. Son las 6 de la tarde Las 5 en Canarias Buenas tardes. La Bolsa Española ha terminado la última sesión de la semana prácticamente plana con un descenso de apenas el 0,04% y esto le permite mantenerse por encima de los 9.200 puntos en una jornada en la que ha vuelto a ser noticia la banca con la presentación hoy de los beneficios de Casabank y con la vista puesta en los resultados de la creación de empleo en los Estados Unidos que dejan el paro en mínimos. Jessica de Jesús.
13: El IBEX 35 cierra este viernes en los 9.225 puntos en una semana muy marcada por los bancos con la resaca encima de la subida de tipos del Banco Central europeo y los resultados de las entidades. Solaria es quien más se deja hoy en el índice español, un 2,77%, seguido de, Baix, de CaixaBank, que cae un 2,71% y lastra al resto tras la presentación de sus resultados. La entidad registró un beneficio neto atribuido de 3.145 millones de euros en 2022, un 40% menos por efecto de la fusión con Bankia. El rojo tiñase hoy la bolsa excepto a 11 valores con Grifols, Amadeus y Santander en cabeza de las ganancias. En Estados Wall Street abierto en rojo, muy pendiente de los datos del mercado laboral. Se crearon 517 mil empleos en enero, bajando la tasa de desempleo al 3,4%, la más baja desde 1969.
12: El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha pospuesto su visita a China prevista para la semana que viene tras la detección de un globo aerostático espía chino sobre territorio de Estados Unidos. Blinken iba a convertirse en el primer miembro de la administración del presidente Joe Biden en visitar el país asiático, pero ahora las autoridades autoridades han decidido cancelar el viaje por el momento a la espera de tener más información sobre ese globo que se ha detectado sobre el estado de Montana donde se encuentran por cierto varios almacenes de misiles intercontinentales. Hoy además la Unión Europea ha reiterado su apoyo a Ucrania frente a Rusia en una cumbre histórica celebrada en Kiev en la que los líderes han debatido la futura adhesión de este país a la Unión Europea con una advertencia de Bruselas. El proceso de ampliación estará basado en méritos y no se pueden acortar los plazos. Corresponsal comunitario Jacob como de regullos.
5: La Unión Europea va a apoyar a Ucrania al tiempo que haga falta y no se dejará además intimidar por el Kremlin, pero en lo que se refiere a la ampliación, dice von der Leyen
8: Your determination to forge ahead is impressive.
5: La determinación de Ucrania es impresionante para seguir adelante con las reformas y además hacerlo en tiempo de guerra, dice la presidenta de la Comisión Europea y tendrá un reflejo en el informe que hará los Estados miembros para empezar las negociaciones en otoño Pero no se han hecho promesas porque el proceso el proceso de ampliación se ha añadido es un proceso basado en méritos, es decir, no puede haber plazos más cortos que los que implica cumplir los
12: objetivos. PSOE y Podemos siguen negociando la reforma de la ley del solo si sí es si sí. el objetivo es presentar una propuesta conjunta pero el grupo socialista no descarta hacerlo en solitario los socialistas querían haber registrado hoy esa proposición de ley pero están dando más tiempo a las negociaciones con los socios decía esta mañana en más de uno Jaume Asens el presidente del grupo parlamentario de Podemos que ellos han demostrado que tienen voluntad y ejemplo de ello decía es que han aceptado un aumento de penas para los violadores aunque no la compartan.
1: Por, por tener penas elevadas pero parece que hemos entrado en una lógica de populismo punitivo donde siempre es aceptable subir penas pero nunca bajarlas y donde parece que, 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 se, se, que se funciona con una creencia que para nosotros es, es falsa que es que todo esto se reduce a subir penas ¿no? y el machismo no se soluciona únicamente con la cárcel ¿no? no se protege más las mujeres por tener un código penal
4: más, más severo
12: la ministra de Acción María Jesús Montero ha anunciado que vigilancia aduanera va a investigar y a pedir explicaciones por las agresiones a dos de sus agentes en la playa del Peñón de Gibraltar, donde un grupo de contrabandistas de tabaco le recibieron a pedradas. Los agentes sufrieron heridas de diversa consideración, uno una fractura en el tabique nasal, otro fracturas en los huesos de la cara por las que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. ¿Qué? Magníficos profesionales que trabajan en vigilancia aduanera, que se juegan la vida, literalmente, en el desarrollo de sus tareas, hayan sido objeto de unas agresiones graves que yo creo que todos tenemos que desear pronta recuperación de las personas que lo han protagonizado. Evidentemente, Aduana va a investigar qué es lo que ha ocurrido y pediremos las explicaciones que sean necesarias para esclarecer estos elementos. Y la pregunta que les hacemos en nuestra página web OndaCero.es
5: ¿Cree que el gobierno de coalición
12: podría resistir a pesar de las diferencias en la ley del solo sí es sí? Pues cree que sí, va a resistir una mayoría. El 79% de las personas que ha participado en esta encuesta opina que no lo hará el 21% restante. Y la información del deporte con David Campos.
6: Atlético de Bilbao y Cádiz son los encargados de alzar el telón a la segunda vuelta en primera división, ambos con urgencias. El equipo bilbaíno suma tres encuentros sin puntuar, mientras el Cádiz trata de salir de los
3: puestos de descenso. Los entrenadores Valverde y Sergio. Para nosotros es un partido importantísimo. Desde que hemos venido del parón no hemos ganado, porque ya hemos tres partidos seguidos en los que hemos perdido. Nos queremos empezar a ganar porque si, si no el, se hace todo mucho más duro. Ganamos en Copa, pero no ganamos en Liga y eso nos duele.
4: Es una manera de revelarte, ¿no? que vamos en un buen momento. ¿no? En casa
10: son, son un equipo muy distinto a cuando juegan fuera de casa, el ambiente es sensacional, pero nosotros estamos con confianza de ir allí, plantar un buen, un buen partido, competir. Eh, bien como lo estamos haciendo y, y porque no consigue la victoria.
6: El central del Valencia Gabriel Paulista ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por la expulsión en el encuentro ante el Real Madrid por una dura entrada al brasileño Vinicius. Paulista ha pedido perdón por la acción en el Madrid militado y más. se someterán mañana a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de sus lesiones. Se perderán el partido del domingo ante el Mallorca y en la Euroliga de Baloncesto vigésimo tercera jornada el Real Madrid defiende el liderato en su visita a Mónaco sin Rudy Fernández ni Alberto Avalde ambos lesionados, el Vasconia recibe
12: al Panathinaikos. Volvemos con más noticias a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Torre.
6: Como el perro y el gato, el programa dedicado a las mascotas. Consultas, noticias y curiosidades con Carlos Rodríguez. Este fin de semana, el sábado a las 3 de la tarde en Onda Cero y Melodía FM. Y el domingo a las 2 y media en Melodía FM. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Julia en la
4: Onda. Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, si sí podemos.
5: A 3 Media. ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? Y de rebajas. Pues sabes que yo con las rebajas de
13: costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Así? ¿Ah, sí?
8: ¿En serio?
6: Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el
4: 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Deliciorize.
9: ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
4: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
3: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive la gran fiesta del Running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, Asics y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es.
9: La fibra tardó décadas en inventarse, el almacenamiento en la nube, años. Y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga, centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde cero euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
6: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis. Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada, un experto
4: me ayuda a resolver lo que yo no domino. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
5: Onda Cero. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
6: Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta... Es algo que no entiendo.
5: Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. En Seniors somos más que cuidados, somos confianza. Mejoramos la calidad de vida de personas mayores y dependientes gracias a nuestros cuidadores y cuidados a domicilio. Estamos acreditados por la Comunidad de Madrid para la solicitud del cheque servicio. Contáctanos en seniors.com, seniors con doble N, en el 44 o ven a visitarnos a la calle Arapiles 17.
4: A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes ¿O confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910 775 775. Alquiler Seguro. 910 775 775.
5: En las tiendas Omnium estamos de rebajas, hasta el 60%. Flex, Tempur, Bultex Picolín, los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda
6: tiendasomnium.es Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
5: la app. gente viajera con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda cero. Tu radio.
11: Gente viajera.
0: 6 de la tarde y 12 minutos abrimos la última hora de Comanche aquí está Nuria Torreblanca aquí seguimos también está Santi Segurola que se ha incorporado en eh, los últimos minutos de la, de la siguiente de la anterior hora
10: te ha saltado
0: eh, sí <risa> <risa> Bueno, pero nos ha encantado ¿eh? que te abras la puerta del estudio y que, te, que, que entres cuando tengas que entrar, me parece soy, genial. Soy un
10: poco así, un poco
0: <risa> Está muy bien, tolondreo. está muy bien. Enseguida saludaremos también a Noelia Adánez, hoy nos va a hablar de Audrey Hepburn, pero yo sí. creo que deberíamos empezar ya mirando al cielo, porque... Mm, hay que hacer una despedida solemne.
10: Aquí acaba de sí. colocarse los cascos. Ya lo tenemos sentado delante
0: del
11: micrófono. Noelia. Sí, no sabéis qué estrés, de verdad. Mira, un atasco espantoso. Pero he, he conseguido llegar a tiempo, pero Max me ha abordado y, <risa> y resulta que me dice, ¿vas a hablar de Audrey Hepburn? Pues es que yo soy muy amigo de su hijo Son, el hijo mayor que ya tuvo con Mel Ferrer y claro, uh -huh. ya me ha dejado muerta claro
0: digo. y dices si y esto me lo cuentas ahora ahora me no, lo dice claro, no. y ya
11: cuando digo bueno te dejo que, de que debo entrar y cuando voy a entrar se atascó la puerta del estudio
8: <risa> pero estamos todavía con la puerta atascada
11: la sí a tenido no, que no, pedir cada, ayuda cada
10: viernes un poco más
11: está súper atascada y nada he tenido que ir a pedir ayuda o sea perdonadme pero muy accidentada <risa> bueno lo que pasa realmente
0: es que en Onda Cero nos queremos dejar salir mientras <risa> entrar tanto. es una trampa aquí es una trampa efectivamente Ay. para que estéis las horas. Bueno, oye, pues ¿y te ha contado algo, Max? ¿Dará tiempo? ¿Tendremos que hacer una segunda entrega? Hablando bueno, me ha, dicho, de me ha
11: dicho que es muy buen tipo y claro, he, he notado así en el intercambio breve que hemos tenido que él tenía la misma sensación que tengo yo con Audrey herburn Realmente estamos ante una mujer que era un poquito ángel. O sea, uh -huh. hay una mujer, evidentemente, con una historia de mujer, de persona real, ¿no? Eh, pero un poquito ángel, sí, sí con mm. un, mucha luz, mucha luz
0: Sí, la verdad es que las cosas Uf. que sé de ella también me parece un, un perso una persona parece muy entrañable muy sí, interesante sí, sí, y entrañable sí, sí. a la vez sí. Bueno, pero vamos a mirar al cielo, va venga, que hay, tenemos que despedir un avión que ha sido histórico
10: Pues en realidad vamos a hacer otro vituario
0: <risa> es verdad, es verdad, es verdad, por así las cosas. Sí, ya, sin... ¿para,
10: qué, ¿Para qué nos vamos a engañar? Eh, se ha ensamblado y ha salido de la factoría Boeing de Everett, eh, está de Washington, al lado de Seattle. El último Boeing 747, el famoso Jumbo, o como le conocen en Estados Unidos, la reina de los cielos. Y creo que esto es un acontecimiento. Sí, 50 es un
0: acontecimiento. Todos los que les encanta la aviación están como es locos con, con el, el adiós del 747.
10: Sí, son 53 años de existencia, que son muchísimos, en, mm. digamos, en un medio que ha prosperado. Eh, muchísimo, eh, por, por diversas razones. El mundo es más global y un aparato que, hecho, que hizo global, uno de los que contribuyeron a hacerlo global, fue el Boeing. Eh, come, se, se empezó a construir por orden, por un encargo de la compañía Panam eh, ahora ya desaparecida, a la fábrica Boeing en, en Washington, para que construyera un superavión que permitiera reunir al máximo número de personas dentro de, de la cabina eh, y pudiera tuviera una autonomía lo suficientemente larga para ir a los principales aeropuertos del mundo. Claro, un Boeing cargaba... Eh, entre 450, 550 y en algún caso para servicios especiales en Japón, llegó a tener 600 pasajeros. es un En términos de, de, de aviación, y yo no soy un experto, eh, digamos que ha sido uno de los 10, se dice que es uno de los 10 aviones más trascendentes que ha habido en la historia. Y eh, una bestia de carga, por decirlo de, algún, de alguna manera, un, un absoluto monstruo. Que creó sensación. Yo cuando todos los de mi generación, chales de 13, 14 años, veíamos el, el Boeing, en la, en la claro, en, a los aeropuertos de las pequeñas ciudades no llegaba, llegaba solo a las grandes ciudades. y era una Cuando época, llegaba se anunciaban y, 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 los primeros, y, y,
0: y, decían que viene un jumbo. Exactamente, <risa> sí. que
10: viene un jumbo y era, era un monstruo verdaderamente eh, sensacional además con esa forma tan peculiar no esa cabezota que tiene arriba por encima de eh, donde manejan los mandos lo, los pilotos y una parte de arriba muy, muy interesante, que además tuve la, el placer de, de viajar una vez allí, y es que eh, podía servir de cualquier cosa, por ejemplo, de Lunch. ahí, en la Fitzgerald, hizo un concierto, Toma ya. <ríe> y Ajá. está grabado, y se puede ver. En, en, Ese
0: no fue tu viaje, ¿no?
10: <risa> no, pero luego te contaré una anécdota eh, personal sobre algo muy parecido, y yo recuerdo que el éxito del, del, del Jumbo fue tremendo. Ya para 1972, es decir, poco más de un año de existencia, de existencia la película Aeropuerto ya tenía su Jumbo. Eso es claro, así, sí, y pero... el número de películas, de referencias. Ay, aeropuerto. Ay, Charlton Madre Heston, ¿no? Charlton Heston, perdona. <ríe> no eh, y no Y Gloria Swanson en el 72, ¿eh? eh Trabajó allí. Y Mirna Loy, año 1972. Ay, mierda, estrellas del cine mudo. ¿Eh? que estaban en el año 72 en esa película. Bueno, bueno
0: eran las primeras películas de, de, de catástrofes. De catástrofes o sea, yo, creo,
10: yo creo que esa y El coloso en llamas fueron las dos primeras. Sí. Y además esas producciones con todas las estrellas, yo creo que definió mucho al mundo de los, de los años 70. Hay que decir que triunfó el Boeing y además yo creo que triunfó luego en los años 70 también en competencia con otro proyecto, que era el proyecto Concord. El avión Concorde, eh, franco británico, que era todo lo contrario, no era una bestia de carga, era un avión estilizado, elegante, ra era rápido, rapidísimo, era rápido. carísimo, exclusivísimo, digamos que... Eh, Duró mucho menos, se vendieron solo 20 unidades de, del Concorde. Tuvo un accidente fatal en el aeropuerto de Le Bourget cuando se estrelló y ahí dejaron de hacer. Pero digamos que eran dos modelos, ¿no? Dos modelos que de alguna manera te, te, te ponían ante un mundo que estaba cambiando. El de la globalidad, con mucha gente viajando, y el de la velocidad, el de los very important persons que tenían que llegar pronto a los sitios. Bueno, estas cosas, cuando no piensas en ellas, pues no, simplemente ves aviones, pero luego te pones a pensar y dices, oye, que es curioso, ¿cómo contribuyeron todos estos aparatos, la ciencia de la aviación?, a acercarnos más y a unirnos más, a unirnos incluso en un avión, porque cuando viajas con 500 personas en un avión...
0: Estás muy cerca. Estás muy Resumirte cerca de, de, de todo
10: el mundo. <risas> bueno, yo... Que ¿Es decir, el
0: avión del el Air Force el, One? El Air Force
10: ¿no? One es un 747 Jumbo, evidentemente pues, eh, muy retocado, claro, a saber lo que llevara ese avión. Pero, bueno,
0: el, lo vimos cuando Harrison Ford era presidente de los sí, Estados Unidos aquellos días.
7: Oye, y
10: Trump <risa> le encantaba, se subía al, al, al Jumbo para cualquier viajecito, ¿eh? no te creas, al Air Force One. Yo tengo, eh, claro, cada uno tiene sus experiencias de, de viaje, yo tengo un par de ellas, que intentaré contarles lo más rápidamente posible. Yo tenía un miedo terrible al avión y ahora le tengo miedo o mucho respeto, pero hubo una época en que yo no viajaba y me hacía daño profesionalmente porque no quería ir en avión eh, y había muchas cosas que ver en, en muchos lugares, de competiciones, de campeonatos o lo que fuera. Bueno, en los eh, campeonatos del mundo de atletismo de 1991 en Japón, Tokio, cuando eh, Powell batió el récord del mundo de Bob Beamon de, de, de salto longitud, salto 8,95, y batió un récord que parecía que iba a ser inaccesible, eh, yo tenía que viajar de Madrid a Tokio, que son 14.000 kilómetros, sí. pero yo tenía mucho miedo al avión. Entonces hice una de las mayores estupideces que se pueden hacer, habla muy mal de mí, y es que para ahorrarme dos horas de viaje y dos mil kilómetros de, de vuelo entre Madrid y Frankfurt, que era el aeropuerto que tenía una conexión más cercana en Europa a Tokio, me fui en tren a Frankfurt. <risa> <risa> Tardé dos días y llegué agotado. Claro. Y llegué agotado. <risa> y, no, no, pero llegué, llegué a Frankfurt ya agotado. Y llegué claro. a un hotel que se llamaba Arabella. Y en el hotel Arabella, a las 6 de la tarde, cuando estaba haciendo el check-in, miré hacia la pantalla de televisión. Y qué es lo que ocurrió, que se estaba dando un golpe de Estado en Rusia. En la Unión, en la Unión Soviética todavía, contra Gorbachev. Era el 18 de agosto de 1991. Y allí me tienes viendo, haciendo el check-in, viendo la televisión y pensando, es que mañana tengo que pasar por ahí en avión. Claro, claro. Imagínate, si, ya me si hice el indio... Con esos dos, esos dos días de viaje en tren, lo que lo pasé francamente mal durante esos 12.000 kilómetros atravesando eh, Siberia porque se había cerrado el espacio aéreo. Lo abrieron, yo creo que fuimos uno de los, de los dos o tres primeros vuelos que cruzó Siberia porque en, aquel, en, en aquellos tres días había tanques en la calle en Rusia, no se sabía quién tenía el poder, se decía que se habían revelado algunas bases aéreas y estuve todo el viaje pensando en el pepinazo, todo el viaje.
0: Pobre, pobre. De hecho,
10: cuando me senté, le dije a, un, eh, a, un, a una azafata, le dije, oiga, eh, ¿vamos bien? ¿Vamos seguros? Y me dijo, este es Lufthansa, siéntese. <risa> <Por> <risa> esa todo, es una anécdota y la todo. otra ya es que fui... En, un, en esa cabina que has dicho tú que había, no pude ir en un viaje a los Juegos Olímpicos de Pekín y en ese viaje abajo estaba... Eh, Usain Bolt que no le conocía nadie acaba de batir el récord del mundo de 100 metros pero un un al desconocido para el gran público solo había corrido tres carreras de 100 metros y en un momento le dije a una Zafata, ¿saben ustedes que llevan al atleta más rápido de la historia en este avión? y me miró con cara así con enorme desprecio y me dijo ¿y quién es ese hombre? y dije, pues va por ahí y yo, nada, me, llegué me al avión me monté, subía llegamos a Pekín y me pasó otra cosa curiosa. Cuando salíamos, los chinos no sabían quién era Bolt. Y estaban preguntando a todo el mundo, ¿quién es Bolt? ¿Quién es Bolt? Y me preguntaban a mí, como si yo fuera Bolt, que no era... No, no, vine por ahí atrás. Porque ellos no sabían, todavía no se habían enterado que... Eh, era un atleta negro jamaicano tal. de
0: un metro noventa y algo
10: y tengo una foto de él saliendo del avión, eh, por cierto hombre,
0: por favor, <risa> eso, eso ya tarda en pues enseñarlo. la pasaré,
10: y Qué bueno. eh, digamos que esos son mis dos viajes en jumbo
8: y una zafata ahí contando, oye, pues no va un hombre y me dice <risa> que llevamos a un atleta aquí, <risa> y que se, y
10: me está contando <risa> Qué dices <tín? risa>
0: bueno, me alegro que hayas superado tu miedo a volar no, que no, sigas no. teniendo respeto, pero no. que de coger aviones, ¿no? Sí,
10: eh, me, digamos que a medida que me he hecho mayor la distancia que va quedando para mí, ya que a veces es más corta, entonces qué da, ¿no? Sí, se me un avión. Por favor. <risa> ¿Sí,
0: sí,
8: sí, 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 sí. Oye, Señor, llévame
0: pronto, ¿no? ¿cómo es? ¿Cómo es? Bueno, hay, hay gente que le pasa todo lo contrario. Yo, yo conocí a una persona que le gustaba tanto volar que cuando planificaba sus viajes hacía el recorrido más largo con las máximas escalas porque se ahorraba dinero y encima disfrutaba conociendo aeropuertos. A mí no me <risa> desagrada claro. volar, lo puedo entender,
11: ¿eh? sí. lo Yo odio, lo odio con entender. todas mis yo fuerzas. Llego
10: lo yo llego agotado, pero una hora de vuelo a Bilbao, agotado. Bueno, esos
11: vuelos sí, cortos sí. son un poco, co coñazo, con perdón, lo, y, pero... y lo
10: más agotador de todo es eh, el check-in, entrar, sí. subirte, bueno, claro, que te quizás. sienten, que no sé qué, que,
7: claro. que no
10: sale, que... Claro. <risa> que luego hay que pasar la aduana. <risa> que...
0: sí, <risa> oye, yo re eso es un rollo, recuerdo
11: eso es un como anécdota así importante eh, haber volado una vez. Bueno, yo he volado bastante en vuelos militares en los años en los que trabajaba para Oste y recuerdo haber volado, es que no sé si decirlo, con un padre de la Constitución, voy a decir que estaba absolutamente aterrorizado en un Hércules español. Salíamos de la base de Getafe y el hombre lo pasó francamente mal pero francamente mal a un o, nivel o
10: sea, que, que tú eras la esperanza de rey el, el rajoy no, no
11: bueno qué decir que, sí, ay, que bueno, ay, oye, oye, oye. en la, cons la ese, constitución por favor. tenía un padre ahí muy debilitado yo
0: veía que, que yo no era difícil de sostener <risa> sí. además es un pánico difícilmente racional... exacto es terrible con el bueno, a volar sí, sí, bueno, ¿y y, la y el, el hércules ¿no? no es muy cómodo no no
11: no lo es nada no bueno a ver o sea eh, yo he volado en hércules españoles en hércules americanos no. ...no tiene absolutamente nada que ver... ...pero no son cómodos en ninguno de los dos casos... ...porque además tú, no, tú llevas unos ataeros... ...o sea, tú no estás en un asiento per se... No. Estás en una especie de asientos corridos y entonces lo que te colocan es un arnés. Claro, la sensación de inseguridad es importante y la vibración del avión y todo lo demás. Entonces, bueno, sí, en este caso el hombre de verdad que sufrió. O sea, yo iba angustiada por él. Lo, lo hizo con humor, lo, lo fue resolviendo con humor,
0: pero se le veía descompuesto. Y además los destinos tampoco era irse a Frankfurt, ¿no?
11: Bueno, pues mira, igual sí que íbamos a Frankfurt, ¿eh? porque es, eh, o sea, sí, pudo ser, es, no, no recuerdo exactamente, había una escala siempre en Europa, porque era raro viajar directamente al, a destino en Balcanes desde España, porque tampoco los aviones militares españoles están preparados para ese tipo de vuelos, los hércules españoles son muy pequeñitos, comparados con los americanos. Creo que sí que había una escala y podía ser Frankfurt o oh, Viena. Me acaba de venir. Eh, seguramente volábamos a
0: Viena. Uh -huh. Uh -huh. Vale, pero que era como una escala, no era el destino final. Porque... No, claro,
11: luego ya, ya luego tomábamos otro avión también militar y pues probablemente íbamos a Sarajevo, creo recordar.
0: ¡Caramba, qué historias! Bueno, bueno. Impresionante. Yo creo, sí. Noelia, que podrías dedicarte un día un espacio a ti misma. Porque bueno, bueno de
11: ese, siempre cosas vuestras. De ese increíbles. vuelo os diré que acabamos cantando la Internacional. ¿eh?
0: Para entretener al padre, pa de con padre, de con padre de la Constitución. Con el Padre
11: de la Constitución. <risa> ya, lo iréis, ya lo vais ubicando, ¿no? Sí, sí, me, me parece que ya pues lo vais ubicando. ¿eh? Sí.
0: Oye, vamos, si os parece vamos a hacer una pausa y después ya nos recreamos en la figura de Audrey Hepburn. Sí. Tiene muchísimos seguidores, cuatro días que se han cumplido los 30 años de su muerte y sin embargo fíjate que es una figura que sigue estando muy presente.
2: Hello, de 3 a 7 en Onda Cero con Carmen Juan.
4: Con la formación profesional, el futuro es presente.
11: Porque aprendo en el centro y practico en la empresa.
4: Ministerio de Educación y Formación
5: Profesional. Gobierno de España.
11: ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? Y de rebajas.
5: Pues sabes que yo con las rebajas de costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Ah,
6: sí? ¿En serio? Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, eyes.
5: Ganadora de tres globos de oro y con nueve nominaciones a los Oscar, incluyendo mejor película.
6: Dime lo que te he hecho. Es que ya no me caes bien.
9: La crítica lo tiene claro. Maravillosa, espectacular y magistral. La mejor película de Martin McDonough. Simplemente perfecta. Almas en pena de Inisherin. Ya en fines. Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC. Nuestros mayores han trabajado y han luchado por dejarnos un mundo mejor. Ahora es responsabilidad de todos cuidarles como se merecen. En Hablando en Plata queremos ayudarles y diseñar un futuro mejor para todos.
12: Porque hoy somos hijos, pero la vejez, con suerte, es una estación a la que llegaremos todos.
9: Hablando en Plata, una iniciativa de Antena 3 y La Sexta.
4: En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. ¿Has
9: pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder?
5: Rebajas en las tiendas Somnium hasta el 60%, todo en rebajas. Flex, Tempur, Bultex, Picolin, porque si tu colchón tiene 10 años ya no es un colchón, es un viejo colchón. Los mejores colchones a los mejores precios. Ahora en rebajas. 15 tiendas Somnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda somnium.es. Conquista a tus invitados con una boda por todo lo alto en el Hotel Santo Domingo y disfruta de las vistas panorámicas desde su terraza. Un enclave ideal reconocido por las parejas en bodas.net como uno de los mejores proveedores de bodas del país. Cásate en el Hotel Santo Domingo. bodas.hotelsantodomingo.es En Onda Cero, las entrevistas y declaraciones que han marcado la Semana Informativa. El
4: presidente del Partido Popular, señor Núñez Fijón, cree que está en marcha un proceso de mutación
3: constitucional encubierto en nuestro país. Yo creo que en España la gente tiene dudas sobre que Sánchez, si lo necesita, le dé el visto bueno a una consulta y legalmente se llama referéndum. ¿Cuál es mi objetivo? Impedirlo. ¿Cómo? Ganando las elecciones.
9: Y aquí tenemos a la primera autoridad de esta ciudad de Barcelona, que es la alcaldesa Ada Colau. Señora
5: Colau, Buenas tardes. Buenas tardes. La vida en la ciudad depende de que se regulen los alquileres y que se pongan límites a la avaricia.
4: Antonio Garamendi, presidente de la COE. Lo que sí es un gesto, entiendo es que no hayan acudido hoy a la reunión del Ministerio de Trabajo para debatir y acordar la subida del salario mínimo interprofesional, ¿no? Lo que se quería era una foto y nosotros estamos para otra cosa.
5: Te mereces esta radio. Onda cero.
0: Nos quiere hablar Noelia Danes de Audrey Hepburn, estos días se cumplen 30 años de su muerte y es curioso además porque la semana anterior estuvimos hablando de Colette y hay, resulta que hay relación entre la escritora francesa y Audrey Hepburn, que, que no, yo no, no la conocía, no yo tenía ni idea.
11: Sí, bueno, tú hablas de los seis grados de Kevin Bacon, ¿no? ¿no? los seis grados de distancia. Los seis, los seis grados Bacon, sí. Pues estamos un poco ahí en el, en el paradigma. Mira, eh, Adri fue una persona que, como casi todas, tuvo varias vidas, pero es verdad que ella... Eh, bueno, las tuvo muy marcadas una primera eh, en el momento de su nacimiento y sus primeros años cuando se llamaba Audrey Raston, después tuvo que llamarse durante un tiempo Ella van Hemstra, que es como se apellidaba su madre, que era holandesa y luego por fin empezó a llamarse Audrey Herburn y eso fue más o menos a partir del momento en el que conoció a Colette en Monte Carlo y Colette la descubrió de alguna manera para el mundo del espectáculo y para el cine y bueno, pues Audrey tomó el apellido de su abuela paterna y se convirtió en la artista que, que después hemos conocido, ¿no? nosotras y nosotros espectadores de cine eh, como os decía, la madre de Audrey era holandesa, era una aristócrata que se casó en segundas nupcias con un, con un vividor inglés con quien la tuvo a ella a Audrey eh, siendo madre a su vez ya de dos hijos varones de un primer matrimonio, o sea que Audrey Herbun tenía dos hermanastros el padre no tenía oficio ni beneficio y fue el abuelo materno de Audrey quien le encontró un empleo en Bélgica y por eso Audrey Herbun nació en Bélgica, o sea que en puridad ella era belga pero muy pequeñita la mandaron a estudiar a un internado en Kent en Gran Bretaña y allí es donde se interesó eh, sobre todo por el ballet eh, cuando estalla la segunda guerra mundial la madre de, de Audrey comete un error de cálculo ella cree los padres a esa altura ya se han separado ella cree que Holanda que los Países Bajos van a permanecer neutrales pero claro esto no es así en todo caso ella llama a su hija a reunirse con ella y con sus dos hermanos en Holanda y claro al poco de llegar Odri, eh, se produce la invasión alemana nazi ¿no? de, de Holanda eh, madre e hija pasan muchísimas penurias durante la invasión, eh, pasan mucho miedo y mucha hambre, miedo porque Audrey Herburt eh, es de padre británico y claro, les parece que la pueden capturar y deportar ¿no? en cualquier momento pasan muchísima muchísima hambre, como digo, especialmente cuando después de la batalla del bombardeo de Angem, que es la ciudad en la que vivían eh, se trasladan a una casa de campo donde las alcanza el crudo, crudo invierno incluso se tienen que refugiar durante bastante tiempo en un sótano o sea, aquí hay un poquito de ana Frank eh, bueno, ellas sobreviven a base de bulbos, de ortigas y de tulipanes, y claro Audri Gerbund, que en ese momento está en pleno proceso de desarrollo, pues eh, está desnutrida y falta de los nutrientes necesarios, pues no termina ¿no? de desarrollarse de forma plena, eso le pasó a mi abuela Nieves también durante la posguerra, ¿no? les pasa a las niñas y a los niños que se ven en este tipo de situaciones. Eh, ella está anémica totalmente, está anémica y tiene un poquito de raquitismo, y cuando en mayo del 45 los ingleses liberan Holanda, pues eh, rescatan a una criatura de un metro setenta eh, que tiene unas, ¿Qué están
0: los huesos básicamente es, es un esqueletito sí sí cuentan que le le dieron una tableta de chocolate que se comió de la sentada y le cogió tal indigestión que supongo que desterró el chocolate de de su, de su comida es bueno tan, adicta
11: al tabaco ¿no? al tabaco sí, empezó a fumar a partir de entonces y como fumadora continuó el resto de su vida tuvo también un tuvo también un trastorno alimentario ¿eh? o sea probablemente tuvo una anemia nerviosa durante toda su vida su hijo son ha contado en alguna ocasión que en alguna época eh, bueno su madre comía galletas de perro no para quitarse el hambre y cosas así sí, sí bueno era una mujer que tenía una muy mala relación con la comida. Eh, ella después de después de la liberación de Holanda se va a estudiar ballet otra vez al Reino Unido, la mandan allí a estudiar en la escuela de Marie Gambert que es una de las mentoras de Nijinsky, es decir está en una escuela puntera de ballet en Europa tiene buenas actitudes para la danza pero lo cierto es que ha perdido eh, la técnica ¿no? durante los años de la guerra y, y bueno, tiene buenas actitudes pero no es una gran gran bailarina eh, ella ve que tiene salida que, que puede encontrar una salida profesional pues en el mundo de la actuación y dentro del mundo de la actuación, en el mundo de los musicales entonces comienza a presentarse audiciones y consigue finalmente un contrato con un estudio británico para hacer tres películas rueda las dos primeras y la tercera es la que se debe rodar en Monte Carlo y allí es donde se encuentra con nuestra amiga Colette que en ese momento, justo ya en su sillita de ruedas, si recordáis, con el último marido, anda buscando quien protagonice Gigi. Eh, recordad que lo hablamos la semana pasada, ella había escrito esa novela en el año 44, Minelli la llevó al cine finalmente en el 58, pero ella antes de eso quería llevarla a Broadway, quería convertirla en una obra de teatro musical. Y como digo, andaba buscando una protagonista para Gigi. Y claro, Monte Carlo, que a veces muy pequeñito, pues se tropezó con el rodaje de la película en la que estaba participando vio y se quedó prendada, entre otras cosas porque Audrey Herburn, en esa época y siempre, te, tuvo un físico que podía recordar a la Claudine de las historias de Coler, ¿no? Entonces estaba fascinada con ella y la impuso como condición indispensable para llevar Gigi al teatro que ella lo reescribió con Anita Los, con la escritora Aníbalos. De manera que el primer papel importante como actriz de Audrey Herburn fue Gigi en el teatro y fue ese papel por voluntad de, de la propia Colette y en ese momento se empieza también a valorar la posibilidad, como digo, de llevar Gigi al cine pero aparece un papel alternativo eh, que es el, la protagonista de Vacaciones en Roma la película, eh, la, la película de William Wyler y claro, ella no lo puede rechazar
7: Estoy un poco mareada ¿Puedo dormir aquí?
4: Con esa idea la he traído
7: y ahora me dará un camisón
5: con rosas bordadas.
4: Por esta noche tendrá que conformarse con esto.
0: Mm, un pijama.
4: Lo siento, pero hace años que no uso camisón.
0: Es una película bueno, de Gregory Peck en esta escena, va poniendo unas caras, <risa> diciendo, Oye, aquí pero están... he traído yo a esta pensión? ¿no? Sí, pero están
11: los dos maravillosos. Maravillosos, es... qué
0: pareja más fantástica. Fantástica. Sí, sí. Pero... Bueno, ella consigue el Oscar ¿eh? por esa película, en Roma. Exacto, su primera película importante, un Oscar, y a partir
11: de ahí trabaja con los mejores, con Humphrey Bogart y William Holden en la comedia romántica de Billy Wilder, Sabrina. Adri, ya sabéis que para esa... Comedia fue enviada al diseñador Iver de Givenchy para que decidiera su vestuario en la película, pero a él le dijeron que iba a ir a visitarlo Miss Hep Hepburn, y claro, él pensó que era Catherine entonces cuando llegó Audrey dijo ¿pero esta quién es? es una completa desconocida para mí me niego a vestirla bueno, Audrey que tenía muchísima cintura <ríe> en un sentido figurado eh, le invitó a cenar y se hicieron amigos fueron amigos siempre no una amistad de 40 años que ha debido ser maravillosa y a beneficio además de ambos eh, durante la filmación de Sabrina Audrey y William Holden mantuvieron una relación amorosa un poco tormentosa para ella y bueno, el papel le valió una nominación a Oscar no está mal, siguiente nominación a Oscar aunque en ese año ganó Grace Kelly en el 54 ella vuelve a los escenarios para protagonizar Ondine de Jean Giraudot y ahí va a conocer al que sería su marido, ya sabéis, Mel Ferrer
0: Mel Ferrer, sí
11: no nos gusta mucho, ni él ni el tipo de matrimonio que tuvieron que fue bastante catastrófico y desigual se ríe Santi porque
10: es ¿Es verdad que tenía fama de gafe.
11: Bueno, es que todo le salía mal. Eso, eh. Sí, no,
7: muy sí, bien, sí. no le ponen la
10: no, rama, no, no, es que en el mundo, yo por lo que he leído, eh, en el mundo de Hollywood, de, del cine, Mel Ferrer, había que, que, había que tener cuidado porque era, era gafe. Sí,
11: eh. bueno, yo creo que sobre todo era negligente. Bueno. Claro, o sea, es que planteaba unos proyectos eh, para Audrey, para él, siempre a mayor gloria de sí mismo, que eran una completa catástrofe desde un punto de vista artístico y financiero. Me sabe mal, porque ahora que sabemos que Max es amigo del hijo de ambos, de Son... No sé,
3: Digamos sos, que sos Son ha re... salido
11: a la madre, no pasa nada. Me, me, gusta, me gusta pensar que sí. <ríe> bueno, y la siguiente peli, en el 57, Una cara con Ángel, que seguramente también nos encanta, después Historia de una monja, uno de sus papeles más dramáticos y más atrevidos, creo que era el favorito de ella, se encontraba muy representada en ese papel. Sabéis que la monja es belga. Bueno, todo el tema del encierro de alguna manera evocaba ¿no? aquella infancia de encierro, de privaciones, de disciplina ¿no? y de miedo, y de miedo de lo que había afuera. ¿no? Mm y luego llega pues, su maravillosa interpretación de Holly Goli Lightly en, en Breakfast at Tiffany's que la convierte en un icono del cine americano, ella dice que, dijo que este fue el papel más jazz de su carrera, ya sabéis que para ese papel Truman Capote hubiera querido a Marilyn Monroe Marilyn Monroe estaba casada de hacer papeles de ingenua en el cine y lo rechazó y hubo que adaptar un poco la historia la idiosincrasia de Audrey Hepburn como actriz y como el icono un poco de moda y producto en el que estaba empezando a convertirse. Bueno, yo creo que la película es igualmente maravillosa. No sé cómo hubiera sido con la Monroe y con un respeto mayor a la historia original, ¿no? donde estaba más marcado el tema de la bisexualidad y de la condición de prostituta ¿no? de, de, de la protagonista de la historia. Después vino, dos mujer... Uy, perdón. Después vino con Shirley MacLaine La Calumnia, otra vez con mm. William Wyler. Es una peli que hemos comentado aquí. Sí. Eh, una peli que pasó un poquito sin pena ni gloria, bueno, porque hubo autocensura por parte de William Wyler, prescindió, digamos, de partes de la historia que la hacían un poco obstrusa, e incomprensible, y sin embargo es una película que yo reivindico muchísimo, porque me parece mm. extraordinaria. Después vino Charada, con Cari Grant que es creo la favorita de mi madre, y después ya A mí ya también vino... me
0: gusta mucho, ¿eh? Te...
11: Hombre, es que... Claro es, una cosa <risa> claro, es que os gusta lo bueno, hijas mías, y yo
10: ya lo comprendo. Y algún hijo mío también, a mí también me gusta.
11: Claro, ver, es que como no nos va a gustar si ya lo sé y My Fair Lady no nos gusta My no, Fair Lady ¿Sabes?
10: es que Eso yo con los musicales bien. sufro, sufro bastante. Sí. no lo sé tengo que confesar que musicales y ciencia ficción como que no estoy preparado no, no, no me llenan
11: te inquietan o te parecen superflos
10: no no, es, no, es como, ¿Qué cuesta, no me atrapan cuesta. se te hacen bola no sí, es
11: que, sí, sí. tien, tienes que estar predispuesto que sí, te tienes que para. abrazar el, el, el descreimiento Sí. Eh, tienes que abrazar el descubrimiento y si no lo haces pues te quedas fuera. Bueno, ya sabéis que con este, documento, eh, perdón, con este musical hubo bastante polémica porque en principio lo iba a hacer Julie Andrews, que era quien además lo estaba haciendo en, el teatro? Eh, en teatro y además Julie Andrews cantaba muy bien. Eh, Audrey Herbun cantaba no muy bien como gustaba en la época y finalmente la doblaron. Y como además, bueno, en fin, eh, ahí hubo un poco de escocimiento pues,
10: pues Moon River la canta de maravilla.
11: estaba sí, es, es deliciosa. Es, es deliciosa. Oírla, o sea. Lo que pasa es que no tiene el trino este que gustaba entonces. No, no, bueno, es una decisión artística que yo creo que hoy no se tomaría. Hoy de no todas maneras, fíjate,
0: también es bastante injusto porque en, Mi, en My Fire Lady eh, el, el, el protagonista, eh, Rex eh, Harrison, claro, ¿no? sí. Bueno, es que perdona para los musicales ese hombre no servía, ¿eh? es un poco patético. <risa> ya,
11: pues él fue el lo que siento. más enfadó. Fíjate que eran grandes amigos y estuvo un poco escocido con el tema de la elección final de Audrey Hepburn para My Fair Lady, mm. pero creo que luego lo resolvieron, porque ella era una mujer muy dulce y muy accesible y tuvo relaciones muy estables con todos los hombres y mujeres con quienes trabajó a lo largo de su vida. Y me vais a permitir que os cuente una última cosa que no traía en guión. Eh, estuve leyendo que cuando a ella le diagnosticaron su cáncer eh, fue un diagnóstico tardío el cáncer estaba muy avanzado y era letal y no había tratamiento posible le costó mucho a ella y a sus dos hijos aceptar que esto era así y a su pareja de entonces y una vez que lo asumieron ella quiso marcharse a su casa en Suiza y allí retirarse y, y que pasara lo que tenía que pasar y Rivenchy eh, fletó un avión para ella ella que era una mujer que siempre quería volar en vuelos comerciales eh, y se lo llenó de flores y bueno ella tomó ese avión y quedó, parece ser que muy impresionada con el detalle de su amigo, yo cuando leí esto no lo entendí porque me pareció eh, eh, excesivo para una mujer tan sencilla, no entendí el aprecio que trataba de hacerle Givenchy y sabéis que creo que he sabido ya, he descubierto por qué esto fue así. He estado viendo historia de una monja y en uno de los viajes que la monja Sister Luke tiene que hacer de vuelta a Bélgica porque la reclama su orden, eh, los nativos del Congo le llenan el vagón del tren de flores. Y es uno de los momentos más bellos de la película y hay un recogimiento ahí de ella muy hermoso. Creo que aquí quiso emular esa escena del cine, eh, bueno eligiéndola además sabiendo, consciente de que era la película favorita de Audrey Hepburn y era el papel en el que ella sentía que más de sí misma había puesto.
0: Que murió joven, además, eh, qué pena. De sí, todas, es que me emociono y todo. De, de todas las parejas, la más surrealista me parece que es la que hace con Sean Connery, ¿no? Con el, es el, el, fantástica, Rubén y Marian, está, me encanta. Es preciosa? película es buenísima, Uah, pero buenísima. Ellos dos, ellos o sea, dos ¿sí, Es ¿verdad? preciosa, además sí.
11: ella estaba muy ilusionada porque dijo, es que Sean Connery es 007 y a mis hijos les encanta, quiero <risa> hacer una película con él. Es que era pizpireta, era genuina, era sencilla, había sido yo, una yo, Ana Frankie y, creo, y eso yo. estaba también claro. en su carácter y en sus papeles. De verdad, una mujer deliciosa.
10: Y además el contraste de, de origen de, de, los, de dos. los dos. De los
11: dos, por que favor. que queda muy bien. Y, y bueno, esa, esa Marian, tenía 45 años cuando A hizo mí, esa película, Robin qué Hood, bella.
10: Robin Hood es de las que más me ha gustado, de todas las versiones de, de mm, Robin claro. Hood, casi me quedo con esa.
8: Es espectacular.
11: Preciosa, un poquito oscura y por eso mismo también sí, más yo interesante. Creo, yo creo que
10: se rodó en los bosques de Irati, en Navarra.
11: Ay, cómo me gustan esos sí. bosques, no me digas Y Yo eso. creo que
8: ese vestuario era de Yvonne Blake, creo Que oh. hizo el diseño de vestuario de esa película Me parece, si no me equivoco oh.
7: ¿Cuántas, Cuántas cosas sabéis
11: Irati, qué bonito en la selva, allí mismo sí, sí. Ay, qué maravilloso Qué bueno El
0: último papel lo interpretó casi de casualidad en, en Always, que era de, era de Ángel, iba de Ángel, ¿no? Sí, de lo que ella era. Claro. Steven Spielberg le pidió que hiciera de sí
11: misma, así es que <risa> de verdad hay algo angelical en este ser humano. Yo creo que esa experiencia de infancia es tan decisiva, es tan brutal, es tan extrema. Sabéis que el padre Ana Frank le pidió que fuera ella Ana Frank en cine y ella que había leído el libro sin saber muy bien lo que leía ¿no? en el momento en el que lo empezó y la había conmovido tremendamente. ...tremendamente dijo que no podía, porque no podía volver allí.
0: Qué fuerte, pues nos ha gustado recordarla 30 años hace de su muerte. divino Bueno, capítulo habituarios, vamos a cerrar con Tom Berlain, ¿no, Santi?
10: Pues sí, eh, vamos a ver, para la gente de mi generación, hay que poner entre comillas, ¿eh? es decir, la, la mayor parte de, de los chicos y las chicas de mi generación... Cuando aparece Tom Berlane estábamos metidos en otro tipo de música porque lo que hace Tom Berlane es cambiar el paso. Cambia el paso como lo cambia gran parte de la escena neoyorquina del bajo Manhattan. Eh, Blondie eh, esta gente los Ramones que eh, se rebelan contra un tipo de rock que creían que estaba ya moribundo muerto, absolutamente condescendiente satisfecho con la riqueza y nada perturbador y eh, Tom Berlain un chico guapísimo altísimo eh, delicadísimo y un gran guitarrista de una claridad asombrosa eh, empieza a Participar en todas esas. pájaro nocturno, por cierto, empieza a aparecer por el CBGB, que era un, un club absolutamente. Pues un tugurio, vamos a. Hay que decirlo así. <risa> Hablarlo
0: claro, ¿no? <risa> claro. Hablando. <de> inglés, <risa> y ahí.
10: Pues aparece él, aparecen los Ramones Aparece Blondie, aparece Pues todos, todos los grandes de la escena Aparece Patti Smith también, del que fue amante Fueron amantes muy jóvenes Y por cierto En la muerte de Tom Verlaine ha muerto con 63 años Creador del grupo Television y de uno De los discos más formidables de la, de la Historia del rock, Marky Moon Aquí está sonando Sin o Evil", Que es la segunda canción del, del disco Estos son discos que No se vendieron mucho pero venden poco, pero influyen muchísimo y han influido durante generaciones. Eh, podemos hablar de Paceman, podemos hablar de Sonic Youth, podemos hablar bueno. de los que quieras, todos ellos están en deuda con Tom Berrenn. Eh, recomiendo a la gente porque cuando se habla del punk, claro... Piensan que el punk es Sex Pistols o The Dam, o, o incluso a su manera Los Ramones en, en, en Nueva York. No, había mucha clase, había mucha diversidad. Y este hombre, el tipo de música que hacía, era un, un fuerte podía ser intenso, pero también delicado... ...como era él... ...Patty Smith decía que era un atormentado... ...que era capaz de convertir una gota de agua en una poesía... ...y, una poesía, y esa poesía en una canción... ...bueno, el artículo que ha escrito paty Smith... ...en la revista New Yorker... ...es verdaderamente excepcional... O si sea, yo no he visto más amor y más admiración... ...por un colega, por un amigo, por un amante... ...que de paty Smith por Tom berlín ...de hecho, cuando le conoció dijo... Si yo fuera chico, yo querría ser Tom Berlín. Y eso lo escribe en este en un bueno. artículo precioso. Qué bueno.
0: Pues vamos a salir del Comanche bailando uh, y nos propone Nuria Torreblanca que nos vistamos de rojo. ¿Por qué? <risa> es que me da un poco de vergüenza eh, decir
8: esto, pero bueno oye, es el día la... <risa> por la canción que va a sonar ahora mismo. Mira, mira.
11: Ay, Ay.
8: Tonight. Esto. bueno Hoy es el Día Nacional de Vestir de Rojo en Estados Unidos... ...que es una idea que surgió en 2001... ...en forma de campaña para concienciar e informar a la población... ...sobre la alta tasa mortal en mujeres en Estados Unidos... ...que está relacionada con enfermedades del corazón... ...de ahí uh -huh. que ese primer viernes de cada febrero... Se, ...se vista de rojo, ¿no? Y por eso hemos elegido este Lady in Red... De ...una canción que hable de rojo... ...bueno, la canción de Chris de Burke ...que se publicó en 1986... ...fue un éxito en todo el mundo... ...que sepáis que Diana de Gales... Con conoció a este cantante, a Deburg y le dio las gracias por la canción porque ella pensaba que se la había dedicado.
0: Ah, pero no. Entonces, sí. no, 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 no.
8: Chris Burgh le dijo, mira, muchas gracias Lady D, pero esta canción va dedicada a mi mujer, no a ti. Eh, me parece un poco
0: sobradito por parte de Lady D.
8: <risa> Lady <risa> in Red.
0: Pues con esta Lady in Red. Os dejamos, si os parece. A ti sí. seguro la Noelia Danes. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Gracias a ti, Maricela. Noelia Torreblanca. Adiós. Hasta el próximo Comanche. Y a ustedes hasta el lunes a las 3. Feliz fin de semana a todos. Adiós.